0: Dòng chảy kinh tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Dòng chảy kinh tế thứ năm ngày mùng 5 tháng 11 năm 2020. Trong 20 phút của chương trình, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị những nội dung chính sau đây. Chống buôn lậu gian lận thương mại cuối năm, đánh đúng đánh trúng lường dây ổ nhóm, đối tượng chủ mưu cầm đầu tăng cường ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả công tác quản lý vận hành hệ thống truyền tải điện quốc gia trong điều kiện mưa bão, biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt bất thường. chuyện thị trường với nội dung chấm dứt tình trạng mập mờ đánh lận con đen hàng hóa Việt Nam. Trước hết là những thông tin kinh tế đáng chú ý. Chính phủ vừa ban hành nghị định
2: số 57 sửa đổi nghị định 122 về biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi, trong đó có quy định áp dụng mức thuế xuất nhập khẩu phần trăm cho nguyên liệu, vật tư, linh kiện để gia công, lắp ráp sản xuất ô tô trong giai đoạn 2020-2024. Điểm mới là không chỉ các doanh nghiệp sản xuất nắp ráp ô tô được thụ hưởng, mà ngay cả các doanh nghiệp có nhập nguyên vật liệu về để gia công cũng được hưởng ưu đãi này. Các doanh nghiệp cũng được phép đăng ký 2 mẫu xe trở lên, được hưởng hoàn thuế nhập khẩu, thay vì chỉ được đăng ký một mẫu xe như trước.
1: Giao Consulting, công ty chuyên tư vấn và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp cải thiện năng lực, vừa phát hành báo cáo Triển vọng Kinh tế Việt Nam 2021. Báo cáo khẳng định... Trong bối cảnh kinh tế thế giới khó dự đoán vì diễn tiến không đường của đại dịch Covid-19, giải ngân đầu tư công là điểm sáng kinh tế Việt Nam. Với việc xem xét đầu tư công là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, chính phủ Việt Nam đã quyết liệt cải cách thực hiện giải ngân đầu tư công đã tăng khoảng 10% so với năm 2019. Cụ thể tính đến cuối tháng 10, lượng vốn giải ngân từ ngân sách đạt 321.500 tỷ đồng, tương đương 68,3% kế hoạch chính phủ
3: giao.
2: Sau 3 năm, hơn 312.000 tỷ đồng nợ xấu được xử lý theo nghị quyết 42 của Quốc hội. Tổng lượng nợ xấu được xử lý đã gấp 4 lần giai đoạn trước. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng toàn ngành đạt 1,86%. Cần thí điểm kéo dài triển khai nghị quyết số 42 về thí điểm xử lý nợ ở xấu của các tổ ổ chức tín dụng là ý kiến của nhiều đại biểu quốc hội trong kỳ họp lần này.
1: Nguy cơ bùng phát lợt dịch COVID-19 mới đây tại khu vực châu Âu, Hoa Kỳ đang làm giấy liên quan ngại tái đứt gãy chuỗi cung ứng nguyên liệu sản xuất. Theo nhiều chuyên gia, đây là thời điểm vàng để các doanh nghiệp trong nước bước vào chuỗi cung ứng toàn cầu, hiện chủ yếu do doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm lĩnh. Thời điểm này có thể kéo dài đến giữa năm sau khi dịch bệnh dự kiến được khống chế. Thưa quý vị và các bạn, chỉ đạo tại hội nghị gia ban thường trực quý 3 triển khai công tác trọng tâm quý 4 năm nay của Ban chỉ đạo 389 quốc gia mới đây. Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai, Ủy viên Ban chỉ đạo 389 quốc gia, yêu cầu các bộ ngành địa phương nâng cao năng lực nhận diện phương thức thủ đoạn buôn lậu mới về buôn lậu gian lận thương mại. Trên cơ sở đó phát hiện đối tượng chủ mưu cầm đầu, đánh trúng, đánh đúng, đấu tranh ngăn chặn triệt phá hiệu quả đường dây ổ nhóm, ghi nhận của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam.
0: Là một trong những lực lượng nòng cốt trong cuộc chiến chống buôn lậu gian lận thương mại, 10 tháng qua toàn ngành hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý hơn 11.000 vụ vi phạm pháp luật hải quan với trị giá hàng hóa vi phạm ước tính gần 2.000 tỷ đồng. Cơ quan hải quan khởi tố 25 vụ án hình sự, chuyển cơ quan công an kinh nghị khởi tố 76 vụ số tiền thu nộp ngân sách nhà nước gần 445 tỷ đồng, ông Nguyễn Hùng Anh, cục trưởng cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan cho biết.
4: Tiến hành kiểm tra 100 phương tiện vận tải mà xét hàng hóa đưa vào trong khu vực cửa khẩu kinh thành mà đã quá hạn làm thủ tục hải quan và kết quả khám xét thì hiện tại với một trăm phương tiện mà chúng tôi kiểm tra khám xét mà nó tương đương với hai trăm linh container bốn mươi feet số lượng hàng hóa tương đối rất là nhiều và số lượng hàng hóa vi phạm
5: thì uh, chủ yếu là hàng vi phạm về quản lý trí tuệ quần áo đã qua sử dụng các loại uh, đông dược thuốc bắc có cả các hàng có những xe chứa cả thuốc trừ sâu
0: hàng điện tử đã qua sử dụng thì uh, toàn bộ số hàng vi phạm đang được lưu giữ và chờ kết quả giám định Theo văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia, nổi bật trong quý ba vừa qua, các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ việc vi phạm rất lớn, quy mô hoạt động bài bản, các đối tượng buôn lậu rất manh động, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện. Không những thế, tại địa bàn biên giới các tỉnh miền Trung tây nguyên, tình hình buôn lậu vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới cũng diễn ra rất phức tạp, đối tượng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, liều lĩnh và manh động, có vũ khí nóng, sẵn sàng chống trả khi bị bao vây, bắt giữ. Ông Đoàn Thanh Thế, tránh văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia cho biết
4: ban chỉ đạo ba tham chức quốc gia giao ban quý thì các lực lượng đã nhận diện đánh giá xem xét cụ thể từng lĩnh vực địa bàn để có những kế hoạch phù hợp để nâng cao hiệu quả trong tình hình hiện nay thì chúng ta cố gắng ngăn chặn tối đa tình trạng buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua giới liên quan đến cái dịch bệnh rồi chúng ta phải tuân thủ những cái quản lý kiểm soát chặt thị trường làm sao mà hạn chế cái hàng giả hàng kém chất lượng Và trong tình hình lũ lụt như thế này thì lực lượng quản lý thị trường với các lực lượng trung năng chúng ta phải có hiệp về cái giá
5: cả không cho căm hàng động cơ.
0: Với vai trò là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Tài chính đã chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia xây dựng và thực hiện nhiều chương trình cụ thể trong kế hoạch năm 2020 về công tác chống buôn lậu, gia đoạn thương mại và hàng giả Trong quý 3, lực lượng hải quan đã phát hiện xử lý 13.567 vụ vi phạm, nộp quân sách nhà nước 1.885 tỷ đồng, khởi tố 30 vụ việc đánh giá tình hình buôn lậu gian lận thương mại sẽ gia tăng mạnh thời gian cuối năm thứ trưởng bộ tài chính vũ thị mai đề nghị trong nhiệm vụ công tác quý 4, ban chỉ đạo ba các bộ ngành địa phương khẩn trương thực hiện chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo ba quốc gia để hoàn thành chương trình kế hoạch đã đề ra trong năm 2020. theo đó lực lượng hải quan biên phòng tăng cường kiểm soát khu vực biên giới lực lượng công an quản lý thị trường kiểm soát trong nội địa bên cạnh đó các lực lượng chức năng tăng cường công tác phòng ngừa sai phạm cho đội ngũ cán bộ chiến sĩ trong quá trình thực thi nhiệm vụ không bao che dung túng cho các đối tượng buôn lậu các bộ ngành địa phương nâng cao năng lực nhận diện phương thức thủ đoạn mới về buôn lậu, gian lận thương mại. Trên cơ sở đó, phát hiện đối tượng chủ mưu cầm đầu, đánh trúng, đánh đúng, đấu tranh ngăn chặn triệt phá hiệu quả các đường dây ổ nhóm. Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai chỉ đạo:
1: Các bộ ngành, địa phương, các lực lượng chức năng cần nâng cao năng lực để nhận diện phương thức thủ đoạn mới của các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả. Trên cơ sở đó phát hiện đối tượng chủ mưu cầm đầu để đánh trúng Đánh đúng và đấu tranh găn chặn triệt phá hiệu quả các đường dây của nhóm. Ở đây thì chúng ta có thể chia sẻ những thủ đoạn gian lận mới và cần phải đào tạo bồi dưỡng cho các lực lượng. Chia sẻ kinh nghiệm và có thể đào tạo rồi bồi dưỡng thêm các cái thủ đoạn, các cái phương thức để mà nhận diện các hoạt động này.
0: Ban chỉ đạo 389 Quốc gia cũng lưu ý các lực lượng kiểm soát chặt chẽ hoạt động tạm nhập tái xuất và quá cảnh ở khu vực phía Nam, đồng thời hết sức chú ý thanh kiểm tra về gian lận xuất xứ hàng hóa.
1: Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, hệ thống lưới điện quốc gia chủ yếu đi qua các địa bàn đồi núi cao, đèo dốc hiểm trở. Vì vậy, Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia đặc biệt chú trọng vào công tác đầu tư thiết bị hiện đại, tăng cường ứng dụng công nghệ để giảm sức lao động trực tiếp, nâng cao hiệu quả công tác quản lý vận hành hệ thống truyền tải điện quốc gia. Qua thực tế hàng chục cơn bão và áp thấp nhiệt đới trong mùa mưa bão năm nay, đã thấy hiệu quả rõ rệt Phóng viên Nguyên Long phỏng vấn ông Lưu Việt Tiến, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia về thực tế ảnh hưởng của mùa mưa bão năm nay tới hệ thống truyền tải điện quốc gia cũng như kế hoạch đầu tư công nghệ nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý vận hành lưới điện trong điều kiện mưa bão, biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt, bất thường.
3: Hôm 2020 thì ở chúng ta đã chứng kiến hơn 10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới thì nó đã ảnh hưởng cụ thể như thế nào đến hệ thống truyền tải điện quốc gia?
4: Tính đến ngày hôm nay thì với 10 cơn bão cộng với các cái áp thấp nhiệt đới cũng như hoàn lưu sau bão thì gây ra một cái ảnh hưởng hết sức lớn đến các cái tỉnh, đặc biệt là từ Hà Tĩnh cho đến Quảng Ngãi gây ngập lụt sạt lở đất. Đối với hệ thống truyền tải điện thì trong tháng 10 năm 2020 thì NPT đã chịu 20 cái sự cố có nguyên nhân từ các cái cơn bão số 5, số 6 và đặc biệt là cơn bão số 9. Đồng thời là NPT có khoảng hơn 40 vị trí các cái cột điện 500, 220 bị sạt lở bị ảnh hưởng do các cái cơn bão cũng như là các cái cơn áp thấp nhiệt đới. Hiện nay thì NPT đã cho các cái lực lượng cán bộ công nhân viên vận hành đi để xử lý tạm như là khơi thông dòng chảy, rồi là phủ bạt các cái chân móng, néo tạm các cái cột điện 500, 220 kV và đặt các cái dọ đá để đảm bảo an toàn tạm thời trong thời gian mưa lũ. Bên cạnh đấy thì EVNMT cũng tăng thuê các đơn vị tư vấn khảo sát để có các phương án xử lý ngay sau khi mùa mưa bão kết thúc để đảm bảo vận hành an toàn lâu dài cho hệ thống truyền tải điện.
3: À, vâng thưa ông, cùng với những cái ảnh hưởng trong công tác quản lý vận hành thì hiện tại NPT còn đang đầu tư rất là nhiều các cái công trình truyền tài điện quốc gia đi qua rất là nhiều những cái khu vực hiểm trở cũng như là qua nhiều các cái địa bàn đặc biệt là khu vực miền Trung và Tây Nguyên đang ảnh hưởng nặng nề bởi các cái cơn bão. À, vậy thì uh, ông có thể cho biết ảnh hưởng cụ thể như thế nào đến tiến độ của các cái dự án công trình truyền tài điện quốc gia đang triển khai?
4: Hiện nay NPT đang triển khai rất nhiều các cái dự án đường dây 500, 220 kV. Trong cái khu vực từ Hà Tĩnh cho đến Quảng Ngãi Trong đấy đặc biệt có thể kể đến là đường dây 500 mạch 3 Rồi đường dây 220 kV Đông Hà Lao Bảo Qua cái đợt mưa lũ trên diện rộng vừa rồi Thì rất nhiều các cái vị trí móng cột đang triển khai xây dựng Cũng như các cái đường tạm để vào tiếp cận các cái vị trí xây dựng bị sạt lở Ngập thậm chí là có những các đường tạm bị xóa sau các cái đợt mưa lũ điều này ảnh hưởng rất là lớn đến các tiến độ công trình à, hiện nay thì npt đang chỉ đạo các cái đơn vị quản lý dự án đi kiểm đếm khảo sát cụ thể các cái thiệt hại của các cái đợt mưa bão gây ra tại các cái vị trí sạt lở vị trí xây dựng để nhằm một là có các cái giải pháp để khôi phục ngay cái công tác đầu tư xây dựng sau các cái đợt mưa lũ hai là phối hợp với các đơn vị bảo hiểm để thực hiện cái trách nhiệm về bảo hiểm xây dựng với cái tình hình mưa lũ kéo dài như hiện nay đặc biệt là sau cơn bão số 10 rồi dự kiến sẽ tiếp tục có cơn bão số 11 thì dự kiến là các cái đường dây 500kV như mạch 3 của NPT đang triển khai xây dựng sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng đến tiến độ và ngoài các cái vị trí mà bị ảnh hưởng lâu dài như là ngập sạt các cái vị trí móng, cũng như là đường tạm thì việc mà công nhân trên công trường thường xuyên phải di chuyển để tránh các cái cơn bão và khôi phục cái công tác cái đầu tư xây dựng trở lại nó cũng làm cho cái tiến độ kéo dài.
3: Vâng thưa ông, đặc biệt là đối với ông trình đường dây 500 kV mạch 3 thì cái giải phóng mặt bằng cũng đang là một cái nút thắt ở rất là nhiều các cái địa bàn. Vậy thì cái ảnh hưởng của mưa bão thì cũng sẽ tác động như thế nào tới cái công tác giải phóng mặt bằng ở đây ạ?
4: Hiện nay thì tất cả các địa phương, đặc biệt là từ Hà Tĩnh cho đến Quảng Ngãi đang tập trung hết nguồn lực cho cái việc khắc phục hậu quả của các cái đợt mưa bão, cứu trợ các cái đồng bào ở các cái khu vực bị sạt lở, cũng như các đồng bào bị ngập lụt và khôi phục các cái hoạt động bình thường tại các cái khu đô thị. Do đó thì cái lực lượng của từ lãnh đạo tỉnh, cho đến các sở ngành là tập trung hết nguồn lực cho việc khắc phục hậu quả của các đợt mưa bão. Chính vì vậy nên là các công tác liên quan đến hỗ trợ NPT trong việc bồi thường giải phóng mặt bằng nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Và phải sau khi kết thúc các đợt mưa bão, khi các địa phương quay trở lại làm việc ổn định, bình thường, thì NPT mới tiếp tục các công việc liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng cho các công trình đầu tư xây dựng trong đó có đường dây 513.
3: À, vâng, à, quản lý vận hành cũng như là đầu tư xây dựng các cái công trình truyền tài điện quốc gia thì đi qua các cái địa bàn, vùng núi, vùng sâu và rất là nhiều nơi mà chúng ta không thể tiếp cận được khi mà ảnh hưởng bởi mưa bão. Vậy thì NPT đã có các cái công tác đầu tư các cái công nghệ, thiết bị hiện đại cụ thể như thế nào để theo dõi, giám sát cũng như là quản lý vận hành tốt hệ thống truyền tài điện quốc gia?
4: trong nhiều năm qua với kinh nghiệm quản lý vận hành các đường dây 500, 220 kv chủ yếu là nằm trong các khu vực rừng đối cao đặc biệt khó tiếp cận khi mà gặp các cái đợt mưa lũ nhất là đợt mưa lũ lớn như vừa rồi thì NPT đã triển khai nhiều các cái giải pháp để ứng phó thứ nhất là NPT triển khai lắp đặt các cái camera cố định trên các cái đỉnh cột ở những cái vị trí sung yếu để theo dõi các cái tình hình mưa, bão, thậm chí là quan chắc các cái vị trí của cột điện so với các địa hình, địa chất xung quanh, xem có bị ảnh hưởng, có bị sạt lở hoặc là có bị nghiêng hay không. Thứ hai là MT cho anh em công nhân vận hành sử dụng các cái thiết bị bay không người lái đến các cái vị trí an toàn có thể tiếp cận được. Từ đấy thì dùng thiết bị bay để quan sát các cái vị trí mà không thể tiếp cận được. Qua các việc thu thập hình ảnh từ camera cố định cũng như từ các thiết bị bay không người lái thì MBT sẽ có các chỉ đạo điều hành để nhằm khắc phục tạm thời những hậu quả của mưa lũ như việc xử lý tạm các vị trí móng cột bị sạt lở, néo tạm cột cũng như là phủ bạt chân móng và việc quan chắc bằng các camera cũng như thiết bị bay cũng tạo điều kiện cho các đơn vị thiết kế có những phương án để xử lý lâu dài.
3: Từ thực tế quản lý vận hành cũng như là đầu tư công nghệ thời gian qua và qua cái ảnh hưởng của bão lũ trong cái thời gian vừa rồi thì NPT sẽ tính đến cái phương án đầu tư như thế nào cho các cái thiết bị hiện đại hơn để có thể là đảm bảo cái công tác quản lý vận hành trong cái thời gian tới.
4: Với cái công nghệ 4G như hiện nay và công nghệ 5G trong tương lai sắp tới thì cái về việc chuyển tin, chuyển dữ liệu tương đối là thuận lợi thì cái việc ứng dụng các cái camera mà gắn cố định trên các cái đỉnh cột điện là một cái giải pháp hết sức là hữu ích. Thì NPT sẽ tiếp tục trang bị thêm nhiều camera ở các cái vị trí sung yếu để vừa quan trắc các cái sự biến đổi của địa chất. Đồng thời là vừa giám sát cái hành lang tuyến trước cái sự thay đổi của các cái thảm thực vật hoặc là những cái sự tác động của các cái người máy móc hay các công trình xây dựng lân cận ngoài ra thì việc mà ứng dụng các cái thiết bị bay không người lái là một cái xu hướng tất yếu để đảm bảo quản lý vận hành đường dây đồng thời là tăng năng suất lao động và giảm sức lực cho người lao động cũng như là giữ an toàn cho người lao động không phải tiếp cận các cái khu vực nguy hiểm như trước kia.
3: vâng xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi. chuyện thị trường.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nhằm ngăn chặn tình trạng gian lận xuất xứ, mập mờ nhãn mát hàng hóa đã xảy ra tràn lan trong thời gian dài tại thị trường nội địa, Bộ Công Thương mới đây đã xây dựng nghị định quy định rõ về hàng hóa sản xuất tại Việt Nam. Ghi nhận của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam.
2: Tình trạng gian lận xuất xứ, mập mờ nhãn mát đã xảy ra tràn lan trong thời gian dài tại thị trường nội địa, gây nên những tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp làm ăn chân chính và thiệt hại đối với người tiêu dùng. Ông Trần Hữu Linh, tổng cục trưởng Tổng cục quản lý thị trường chia sẻ. Vi phạm về ghi nhãn hàng hóa rất phổ biến, đối tượng kinh doanh nhập nhèm về nhãn mát để tiêu thụ hàng giả hoặc ăn theo thương hiệu nổi tiếng để lừa dối người tiêu dùng. Những vụ việc nổi cộng như khải siêu đã làm lúc lay niềm tin của người tiêu dùng về hình ảnh chất lượng hàng Việt mà nước ta đã dày công xây dựng
0: qua công tác kiểm tra kiểm soát thị
4: trường thì lực lượng quản lý thị trường thấy rằng là đúng là có rất nhiều mặt hàng mà không rõ nguồn gốc xuất xứ mà lưu thông trên thị trường nội địa của chúng ta thứ hai đúng là hiện nay có nhiều doanh nghiệp nước ngoài tìm cách đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường việt nam cái mặt hàng mà chất lượng thấp giá rẻ thứ ba vẫn có hàng hóa mà được thẩm lậu qua biên giới vào việt nam mà trên bao bì của những cái sản phẩm này ghi rõ là xuất xứ hoặc là sản xuất việt nam như vậy bây giờ cái việc mà làm cái hàng vi phạm xuất xứ như thế là thành cả một cái đường dây thậm chí đã đặt sản xuất gia công và in cả hướng dẫn từ nước ngoài mặc dù là cũng được cảnh báo rất là nhiều hiện nay thì cái hàng tiêu thụ trong nội địa và một phần xuất khẩu thì có cái hiện trạng này, có những phương thức rất là tinh vi bởi vì nó luồn lách. Ví dụ
5: sản xuất trực tiếp ngay ở nước ngoài và cách thứ hai là nhập nguyên liệu linh kiện vào đây rồi mới lắp ráp ở đây, bán thành phẩm rồi dán nhãn ở đây, tổ chức rất là tinh vi.
2: Theo quy định bắt buộc, nhãn mác sản phẩm hàng hóa phải ghi đầy đủ các nội dung theo yêu cầu như tên hàng hóa, cơ sở sản xuất, xuất xứ sản phẩm, định lượng, thời hạn sử dụng. Song nhiều cơ sở ghi nội dung không đúng quy định, rách nhãn, mờ, hàng nhập khẩu không có nhãn phụ. Nhãn phụ không đầy đủ các nội dung như tên hàng hóa bằng tiếng nước ngoài, thiếu hướng dẫn sử dụng, ngay sản xuất, hàng nhập khẩu, tên hàng hóa bằng tiếng Việt. Trong khi đó, hiện một số quy định về nhãn mát hàng hóa còn bất cập, việc quản lý nhà nước bằng mã số mã vạch đối với nhãn mát hàng hóa còn hạn chế. Thậm chí, trong rất nhiều trường hợp vi phạm về ghi nhãn mát sản phẩm hàng hóa, khi lực lượng chức năng xử lý, nhà sản xuất có liên quan đều chưa hợp tác nhiệt tình, không cung cấp
5: đầy đủ thông tin. Ông Lưu Mạnh Tường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan nêu rõ. Về chống gian lận thương mại Tổng cục Hải quan cũng đã trình Tổng cục trưởng ban hành về trị giá ba cái danh mục hàng hóa rủi ro về trị giá với 54 cái nhóm hàng xuất khẩu và 39 cái nhóm hàng nhập khẩu thuộc cái danh mục rủi ro này. Tức là những cái hàng hóa này nhập khẩu sẽ bị kiểm tra về cái trị giá, còn những cái nhóm khác thì thực hiện quản lý rủi ro cơ quan hải quan không kiểm tra, kiểm tra sau. Thì vừa tạo thuận lợi cho cái việc thông quan hàng hóa nhưng mà cũng tăng cường chống gian lận thương mại Và tương đương với hàng nghìn cái dòng hàng có cái mức giá rủi ro để giúp cho cơ quan hải quan thực hiện hoạt động tham vấn, hoạt động kiểm tra sau thông quan khi kiểm soát trị giá hải quan. Đối với phân loại thì chúng tôi cũng ban hành hai cái danh mục hàng hóa xuất khẩu hai cái danh mục về rủi ro về phân loại và áp dụng mức thuế tức là những cái mặt hàng mà rất dễ bị nhầm lẫn, rất dễ tranh chấp trong phân loại thì cũng được đưa vào hai cái danh mục này với khoảng hơn năm trăm mặt hàng nó giúp cho cả cơ quan hải quan và doanh nghiệp những cái mặt hàng này thì tập trung quản lý còn những mặt hàng mà mẹ nó đã rõ rồi những mặt hàng nó đã cụ thể rồi thì có thể là kiểm tra sau để vừa tạo thuận lợi nhưng mà ngược lại là cũng tránh những cái rủi ro về phía doanh nghiệp trong việc khai báo và áp dụng mức thuế không chính xác dẫn đến thất thu ngân sách. Bộ
2: trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết thời gian tới Bộ Công Thương sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, ủy ban dân các tỉnh, thành phố kịp thời triển khai các giải pháp chống gian lợn xuất xứ. Khi các sản phẩm gian lận xuất xứ, đội lốt xuất xứ là để nó tranh thủ được lợi dụng các cái ưu đãi thuế quan trong các hoạt động thương mại quốc tế. Ví dụ như là các hoạt động mà đội lốt xuất xứ của Việt Nam để hưởng ưu đãi thuế quan đi EU hay đi với các nước CPTPP. Thế nhưng bây giờ nó không phải là để xuất khẩu sang cái nước đó mà nó lại nhằm gây vào tiêu thụ tại thị trường Việt Nam. Thế thì đây chính là cái hiện tượng không có cái bất thường mà chúng ta phải nghiên cứu, đánh giá và thống nhất về cái tính chất mức độ cũng như là cái yêu cầu đặt ra trong quản lý nhằm chấm dứt tình trạng mập mờ nhãn mát hàng hóa, bộ công thương mới đây đã xây dựng nghị định về hàng hóa sản xuất tại Việt Nam trong trường hợp không chắc chắn về xuất xứ Việt Nam, tổ chức cá nhân có thể lựa chọn thể hiện cụm từ mô tả công đoạn gia công chế biến chính diễn ra tại Việt Nam, chẳng hạn như thiết kế tại Việt Nam, thiết kế bởi tên công ty tập đoàn lắp ráp tại Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chuyện thị trường với nội dung Chấm dứt tình trạng mập mờ đánh lận con đen Hàng hóa Việt Nam đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Phạm Hạnh cùng nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.